0: Das pandemias capazes de acabar com uma parcela considerável da população mundial aos clássicos filmes de zumbis, claro, impossíveis de se tornarem reais. Bom, pelo menos eu acho. Não é de hoje que os vírus permeiam o imaginário popular causando pânico social. Seriam porque são invisíveis aos olhos? Porque se alastram rapidamente? Porque em muitos casos não há vacinas capazes de prevenir? Eu sou a Natália Lima e este é o segundo o podcast da CBN Goiânia com produção de Lohane Castro e sonorização de Álvaro Júnior. E para você não achar que eu estou exagerando quando falo em pânico social, na última semana no iTunes, a plataforma da Apple que inclui aluguel e compra de filmes digitais, o longa Contágio, de 2011, entrou na lista dos mais procurados pelos usuários. O filme conta a história de uma mulher que, após voltar de uma viagem a Hong Kong, começa a apresentar sintomas semelhantes ao da gripe. A situação se agrava quando pessoas próximas a ela começam a sofrer com estes mesmos sintomas. E o que aparentava ser algo comum, corriqueiro ali, acaba se tornando uma crise global. Mas não é qualquer crisezinha global. Uma crise que se fosse hoje, na vida real, nos faria, ou pelo menos me faria, estar em casa neste momento, escondida, armazenando comida, bebida, combustível, tudo isso capaz é, de abastecer um batalhão insomeado por meses. Bom, e por falar em filmes, essa lista é enorme, viu? Vírus, extermínio, a epidemia, eu sou a lenda, olha aí os zumbis. Paciente zero, quarentena, invasores, até vírus alienígena esse povo inventa. A famosa sequência Resident Evil, ensaio sobre a cegueira, esse aí eu recomendo, etc, etc, etc. Cada um com seu enredo para o médico infectologista Boa Ventura Braz Queiroz, uma cultura que nos remete ao medo do desconhecido e o improvável de ser combatido.
1: Exatamente tudo que você colocou, a interrogação, a dúvida, a grande dúvida que nós temos. Nós não sabemos a dimensão que isso vai tomar em nível mundial. Então, por isso, na verdade, as, as, as dúvidas que estão geradas é que traz tanta pavor social que nós estamos convivendo com eles. Né?
0: Agora a gente deixa um pouquinho de lado os filmes e vamos falar da vida real ou dos vírus que são bem reais. O coronavírus, por exemplo, foi identificado ainda lá na década de 60, na época só provocava resfriado. Mas em 2002, na China, descobriu-se uma mutação dele que causava síndrome respiratória aguda grave, SARS na sigla em inglês. Resultado, mais de 8 mil pessoas infectadas e 800 mortes no mundo até meados de 2003. Nove anos depois, casos de contaminação por outro tipo de coronavírus, responsável pela infecção nos pulmões. Foram reportados na Jordânia e na Arábia Saudita. De lá, a doença chamada de Síndrome Respiratória do Oriente Médio, MERS, se disseminou. Atingiu 2.220 pessoas, mais ou menos, e matou quase 800 até 2018. Entre um e outro o episódio do H1N1 e espalhou a chamada gripe suína pelo planeta. No Brasil, mais de duas mil mortes e mais de 50 mil infectados. A filha da professora Poliana Martins, com apenas oito meses de vida, contraiu o H1N1 no auge da crise no Brasil. Felizmente, após dias de sofrimento, o bebê se curou, mas o medo do vírus permanece até hoje nos pais. Quando eu fui numa consulta de rotina, e
2: ela estava com febre, uma tosse seca, e eu chegando lá no postinho, a doutora que acompanhava ela, a doutora Juliana Milgasso, percebeu que ela estava com uma gripe. E aí logo foi diagnosticado, né, naquele momento que era a gripe H1N1. A princípio eu fiquei muito apreensiva porque ela já me encaminhou para o hospital. Chegando lá, é, a febre não baixava, a febre dela... começou aumentando... eu cheguei na unidade... ela estava com 38,5... e aí... eu... fiquei muito preocupada... a febre só aumentando... quando eu olhei... ela já estava com 39,8... por aí... quase 40 graus... e aí eu fiquei em desespero... entrei em desespero... Chegou, aí o pessoal do da unidade estava é, demorando com o atendimento... ela já estava quase que... dando uma convulsão de febre... eu fui corrida e banho... e aí... logo eles já me levaram para, para a área de isolamento... com ela... para poder fazer o... o procedimento que seria... com um soro... né... Um soro na veia... e ela muito bebezinha... oito meses... não pegava... não achava... não encontrava veia... porque ela é muito gordinha... e aí os enfermeiros, as enfermeiras tentando colocar o soro para dar remédio para baixar a febre. Início, ela estava desfalecendo, né, por conta desse vírus da, H, da H1N1. E aí foi onde que veio outra médica da, da unidade e pediu para que eu desse o Tamiflu para ela, oral, né. E aí nós ficamos na área de isolamento por 15 dias. Ela tomando medicamento a médica acompanhando... e aí fomos para casa... e continuei com o tratamento e... louvado seja Deus... Deus criou os caminhos... dando a cura para ela...
0: e de lá para cá nunca mais teve nada. No caso do H1N1, o desenvolvimento de uma vacina conteve o avanço da doença. Já a SARS e a MERS continuam latentes. Sua propagação vem sendo impedida por campanhas de higiene e monitoramento intenso de viajantes de áreas críticas. O fato da SARS e agora o novo coronavírus terem surgido na China não surpreende os médicos. Mesmo em áreas urbanas, Boa Ventura lembra que a sociedade chinesa mantém a tradição de criar animais para consumo em condições precárias e isentas de vigilância sanitária.
1: Mas é claro, está relacionado com um vírus que está num determinado animal, consegue sofrer mudanças suficientes para começar a ser transmitido entre humanos. Quando, no caso, a gente tratava lá atrás da da, da gripe aviária, um dos, uma das salvações era que a capacidade de transmissão interhumana era baixíssima ou próxima do zero. Agora, nesse caso nós já temos, é, evidências bem claras de que há uma transmissão inter-humana, né, apesar de, do contingente populacional naquela região ser muito elevado, o fato é que há uma, 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 uma transmissão inter-humana, por quê? Porque esse vírus, ele tem capacidade de é, de, se, de agredir o, o pulmão, a, as células pulmonares que a gente chama de vias respiratórias baixas e por isso essa possibilidade de transmissão inter através das gotículas através da tosse né, de materiais mesmo, agora se foi do, do morcego que ele migrou para o ser humano há, existem dúvidas porque pode ter um intermediário, para como exemplo o, o, a o gato selvagem que foi o, o, o do SARS curiosamente, né? Uhum. Então é, são, você às vezes tem um intermediário que viabiliza a transmissão interhumana, mas que o hospedeiro natural dos coronas de um modo geral é o morcego, sim.
0: Aqui no Brasil, mais recentemente, tivemos o vírus da Zika, que também causou uma grande preocupação. A América Latina enfrentou um surto em 2015. E uma das suspeitas é que a entrada do vírus no país, no Brasil, tenha se dado durante a Copa do Mundo de 2014, quando o país recebeu turistas de várias partes do mundo, inclusive de áreas tropicais atingidas de forma mais intensa. Para Rochelle Alves o Zika não deixou apenas o medo dos vírus. Ela estava grávida quando contraiu a doença e a filha dela nasceu em 2016 com microcefalia.
3: A Riquele Maria nasceu com microcefalia, com essa síndrome. É, eu, eu tive Zika no terceiro mês de gestação. Então, foi em 2016, foi no meio do surto. Muitos falavam sobre isso, pouca coisa a gente tinha de informação, mas a informação que eu tive foi prevenção, para que não para que eu não fosse picada, né? Isso antes de, de, de eu ser picada pelo, pelo mosquito. Então, o que, que eu fiz? Eu usava repelente, eu usava roupa comprida, andava com spray né, pra, de inseticida por onde eu ia, e mesmo assim eu fui infectada. 15 dias antes, meu esposo teve os sintomas, mas na época ele não conseguiu fazer o, o exame porque só gestante estava sendo priorizado para fazer a sorologia. É, a gente até pensou né, nesse meio tempo, nesse período de 15 dias, que poderia ser zika. Então, a gente não teve contato nem sexual, nem usava talheres, nem dormia na mesma cama. Mas, 15 dias depois, eu tive zika. E aí, é, a, a pergunta que a gente fica é, será que eu Peguei dele, né? Ou será que o próprio mosquito me picou? Enfim, hoje a gente sabe que essa é uma forma de contágio, de contaminação. Pode ser tanto pela picada do mosquito, por relação sexual, né? Saliva. E também a gestante pode ser, pode transmitir para o filho dentro da barriga, para é, o feto. O que acontece? Durante esse período, foi muito assustador. O que, que eu fiz como mãe, né? Eu optei por não saber. Então eu passei toda a gestação sem ver nada na TV falando sobre isso, sem pesquisar nada sobre microcefalia e nada associado ao zika vírus, né? Porque eu estava com medo, eu estava horrorizada com tudo que estava acontecendo e não queria que a minha filha fosse uma dessas. Mas o que aconteceu? Infelizmente, aconteceu de ela nascer com a síndrome. E hoje a gente tem uma vida totalmente diferente, porque eu abandonei a minha carreira, não posso mais exercer a minha profissão, porque eu tenho que levar ela para o CRER, para terapia de segunda a quinta. Então é praticamente impossível poder trabalhar. Hoje eu alterno os cuidados com ela com a associação né, que a gente criou agora no final de dezembro para poder lutar e correr atrás dos direitos das famílias que foram afetadas por essa síndrome em
0: Goiás. Música e agora o mundo se deparou com o novo coronavírus, que já fez mais de 250 vítimas na China e contaminou milhares de pessoas em ao menos 24 países. O Brasil monitorava ao menos 12 casos suspeitos até o início deste mês de fevereiro. Muitas dúvidas ainda existem acerca da doença e muitas fake news vêm sendo espalhadas pelas redes sociais. Uma das poucas certezas, como explica o infectologista Boaventura, é que é preciso seguir o padrão de higiene utilizado. Para evitar a contaminação por vários outros
1: vírus. Na verdade, o que deve ficar para a gente é exatamente as nossas medidas de prevenção que servem tanto para um quanto para outro. Com exceção de Zika, com exceção de dengue, que são outros mecanismos de prevenção, mas para esses vírus que têm transmissão é, por vias respiratórias e por contato de material contaminado, né, e, é, é, os, as medidas preventivas são literalmente as mesmas, né. Sem dúvida é, é a higiene pessoal, é as pessoas terem o cuidado de tá estar sempre com o álcool gel à disposição no dia a dia, dentro de casa chegou, lava a mão antes de se alimentar e não deixar crianças, né, que estão sob seus cuidados, não é fazer exatamente o contrário, dentro de escola ter muita disponibilidade de álcool gel exatamente para as crianças é, e passar essa educação, essa cultura da higiene pessoal utilizando assim, da coisa mais simples que é o álcool gel.
0: Olha, a boa notícia é que a medicina tem avançado ano após ano. A probabilidade de termos uma nova gripe espanhola, por exemplo, que deixou entre 20 e 40 milhões de mortos entre 1918 e 1920, é praticamente impossível. A má notícia, sim, ela existe, é que eles, os vírus, também avançam em suas mutações genéticas, o que impede que sejam definitivamente cercados. Assim, desde que o mundo é mundo, a humanidade foi, ainda é e sempre será refém desses insignificantes, mas perigosíssimos inimigos. No nosso mais recente caso, o novo coronavírus.